0: You can do it. You can do anything. You're the world's greatest grandma. ein bisschen der Piss. <lacht> Tja. Mhm. 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 Ich finde den ziemlich interessant. Ach, das ist wirklich keine dran. Oh. Ich finde den aber eigentlich ziemlich interessant. Also dieser Latschenkiefer ist echt ziemlich spannend. Genau. Also, ja, da müssen wir öfter mal was machen. Madeline trinkt einen äh, mhm. Wasp. Stimmt. Hallo, ich bin die Madeline. Ich bin Laureen. Ich trinke einen Wasp. Und äh, das ist quasi ein veganer Bies nies Und da Bies-Nies im Prinzip nur Rum, ich hoffe es war Rum, Rum, Zitrone und Honig ist und gerade mit Waldhonig gut funktioniert, äh, haben wir das vegan nachempfunden mit Agavensirup und so einem schönen, guten Latschen-Kiefer-Kloster-Likör, der sehr stark nach Medizin riecht und auch pur, echt schwer zu trinken ist. Aber in sowas, so? gerade diese ja. diese Waldkomplexität reinbringt, mhm. die man halt, also... Ich mag gerade dicksaft der funktioniert super mit Mescal ja. und Tequila, aber sonst ist sein Drinks einfach nur süß, also der ist nicht sehr komplex. Ja. Genau, der bringt jetzt so ein schönes Waldhoniger aroma dann rein. Also ist echt eigentlich ganz geil. Ja. Genau, ja, und ich äh, trinke hm. einen mhm. alkoholfreien Ant-Man, auch bekannt als Fasspause. <lacht> und dazu essen ich wir... Ich zweite Hälfte da vorne vergessen. Oh, verdammt. Alles gut. Und dazu äh, essen wir Ben Jerry's äh, Peanut Butter Cookie, die vegane äh, Variante halt. Weil wir schauen heute einen, äh, wir schauen heute, wir haben gesehen und besprechen heute einen kinderfreundlichen und äh, wirklich sehr putzigen Film, möchte ich meinen. Ein äh, Sommerfilm. Ein Sommerfilm, deswegen auch so sommerliches Eis. Hm. passt hm. zum Wespenjahr. Genau, ja, wir haben verdammtes Wespenjahr. Ich wurde jetzt noch nicht gestochen, Balou wurde schon gestochen. Dieses Jahr schon? Mhm. Krass. Ähm, also Baloo wurde erst vor ein paar Tagen gestochen. Freunde von mir wurde in den kleinen Zeh gestochen. Mehrere Leute bei ihrem Büro wurden gestochen. Also momentan geht es richtig ab. Mm, 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 mm. Am Samstag war ich am See und Freunde wurde in die Schulter gestochen. Mm. Weil mich synchron auch irgendwas gezwickt hat. Aber mich hat tatsächlich in dem Moment eine Ameise angepinkelt. Mm. Und dann dachte ich mir... Und schon sind wir beim Thema. Ante 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 <lacht> und auf dem Saturn pinkeln die Ameisen Quecksilber. Weißt ne? du? What? Das ist es nicht? Mm -hmm. Auf dem Saturn Pink in der Amazon Pecksilber. Hm. Ich glaube, das ist von Walter Mörs. Aha, das kann man nicht. Ich habe aber nicht alles von ihm gelesen. Hm. Weil, ich muss sagen, auch hier dieses Prinzessin Insomnia, meins war es nicht, ne? Hm. Es war kein Buch, was ich sehr genossen habe. Ich habe auch noch nicht alles von ihm gelesen, aber hm. ein paar Sachen doch sehr intensiv und sehr oft so Rumor ja. und so Das fand ich. Rumor finde ich auch schön. Und hier die Stadt der Träumenden Bücher ist ja. halt echt mega. Da habe ich bisher hab nur den ersten Teil tatsächlich gelesen, weil es gab mhm. ewig lang den dritten, nicht aber den zweiten. Ich hätte eine Freundin gesagt, ich soll einfach warten. Ich muss sagen, ich finde Labyrinth der Träumenden Bücher auch nicht so geil im Vergleich. Auch gut, aber nicht so geil wie Stadt der Träumenden Bücher. Also ist der zweite. Mhm. Auf jeden Fall ant -Man. Genau, Ant-Man and the Wasp. Mhm. Schweif wir schweifen eben, ja. 2018. Genau, 2018. Der erste kam 2015 raus. Ich habe den bis heute nicht gesehen, weil sie ihn, als ich ihn dann jetzt endlich mal sehen wollte, aus allen Portalen irgendwie zum Leihen oder Streamen rausgenommen haben und noch zum Kaufen Und irgendwie 7,99 Euro. Für den Film sind wir dann doch zu viel. Ähm, und ich muss aber sagen, jetzt im zweiten vom selben Regisseur, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Peyton Reed. Peyton Reed, der vorher hauptsächlich so Rom-Coms und so Sachen wie The Break-Up... Und irgendwelche komischen Chili der tanzfilme gemacht hat. Aber einmal auch ganz cool, damals in den 80ern, Anfang 90ern. Das war die Weird Al-Show, also von Mio Ljankovic. Das war das Coolste, was ich bei ihm gefunden habe. Und es hat mir keinen Nachteil gebracht, den ersten nicht zu kennen. Ich habe vielleicht ein, zwei Referenzen nicht hundertprozentig verstanden. Aber was sie damit machen wollten, von wegen die Hintergrundgeschichte, was mit ihm und Wasp und sowas ist hat man trotzdem sehr gut verstanden, auch wenn man vielleicht nicht den ganzen Background hatte. Ich hatte nicht das Gefühl, irgendetwas in diesem Film nicht mitgenommen zu haben. Genau. Also der, der erste Film war auch eher so ein äh, Heistfilm. Mhm. Sagen sie auch selbst. Und der ist jetzt umorientiert. Ähm, sonst, ja. äh, mhm. der Hauptdarsteller hat einen äh, Writer's Credit. Mhm. Ähm, hier, Paul Rudd hat einen Writer's Credit. Ähm, mhm. ist, also ich... Sonst, normalerweise schaue ich mir die auch schon durchaus auch an und nenne sie, aber es waren über vier und dann hatte ich keine Lust. Ja, und Paul Rudd ist jemand, den kennt man aus 100.000 Millionen Serien, weil immer wieder als der nicht ganz so schlecht aussehende, aber irgendwie leicht dorky Typ halt auftritt, der war in Friends, der war in Parks and Recreation, der war in ewig vielen Serien, als Zombie war er auch mal dabei und spielt halt immer eigentlich so den Typ, den er auch jetzt spielt, nur halt ohne ein Superheld dabei noch zu sein. Genau, beziehungsweise also er ist ein bisschen festgesetzt. Im, mhm. Im ersten. Der ist ja ursprünglich also Ant-Man ist ja ursprünglich ein Krimineller. Mhm. Und er wird dann da irgendwie so reingesogen und hilft zwischendrin auch mal so mit, die Welt zu retten. Mhm. Aber äh, an und für sich ist er ja eigentlich ein Arschloch. Mhm. Und das fängt auch sehr schön hier an, dass er Hausarrest hat. Mhm. Und dass er so mit drin ist. Und äh, jetzt auch nicht so die reinsten Motive. Mhm. Was ich auch ganz nett finde, man hat halt nicht so dieses. Der reine Held oder die krasse Leidensgeschichte bei ihm. Also klar, der hat einen, eine ganz gut. eindeutige Motivation in Form seiner Tochter, die auch nicht nervig ist, sondern tatsächlich ganz knuffig. Mhm. Richtig. Äh, und auch schon so die richtigen Sachen mitgegeben bekommt. Mhm. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich fand da, also er ist kein überzogener Superheld, er ist eher so ein Guy next door quasi. Und die Beziehung von ihm und seiner Tochter fand ich aber Unglaublich süß in diesem Film, was und er auch für von sie ihm macht und, und seine Mühe Ex, das war Boah, irgendwie ganz super. nett. Und vor allem war das nicht Voll so schön. dieses Klischee, der neue Mann meiner Ex ist komisch, sondern ja. der neue Mann seiner Ex ist deswegen komisch, weil er so freundlich ist und ja. irgendwie Familienumarmungen mhm. instigiert, Dings mhm. da mhm. anfängt und ähm, ja. irgendwie, dass er eine sehr herzliche und sehr, ja. sehr enge Familie ist und die die seine Ex verteidigt ihn auch vor den Feds und so also ja. das, das ist schon ganz cool und ich der ist so schön leicht von der Stimmung her mhm. also obwohl er jetzt was ist das? Kapitel 8 Phase 3 das machen wir jetzt mehr Gott, Universe, ja. wo es jetzt gerade alles wieder dramatischer und dunkler wird ist der doch an sich ziemlich leicht und vor allem ja. es es geht nicht um das Wohl der Welt es geht um das Wohl ja. Einer Person oder halt der Leute. Aber es ist nicht so ein, wenn wir das jetzt verhauen, geht die ganze Welt unter. Sondern es ist in diesem ganzen sich zuspitzenden düster werdenden ja. Universum. So ein kleiner, leichter Ausflug. Ja. Und das Geilste an Ant-Man als äh, Held finde ich einfach, dass er sich selbst nicht so ernst nimmt. Ja. Weil auch niemand einen... Also, Ant-Man. Als ich es so gehört habe, ich mir, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was soll denn so toll dran sein, eine Ameise zu sein? Mhm. Und äh, damit wird halt viel gespielt aber ohne dass es an dieses Deadpool-mäßige yeah. kommt, wo das die ganze Zeit die vierte Wahl, brich, vierte Wahl Wann? den vierten Wall, den vierten Wall um die Burg herum durchbricht, sondern es ist halt tatsächlich ja. so ein... Ja genau, also die Figur lacht ist. quasi nicht mit uns, sondern gibt uns genug Möglichkeiten über sie zu lachen, ohne dass die Figur das aber in irgendeiner Weise tragisch aufnehmen würde. Also das ist irgendwie eine... Die Figur ist an sich halt irgendwie witzig, hat auch einen guten Humor ja selbst, aber vermasselt auch vieles, ist bei manchen nicht ganz so schnell und das war ja dann das Schöne, wo eben The Wasp reinkommt die halt irgendwie viel tougher, viel abgeklärter, viel cooler nochmal ist. Und dann ist auch klar, dass er sich in sie verliebt, weil Evangeline äh, Lily ist auch einfach wunderschön. Ja, einfach wunderschön. Das, das ist ja auch im ersten Film, ist das so, die, die Love Story mehr ja. oder weniger, die dann aber auch wieder so schön kaputt geht, weil er dann halt doch ein... Aber er doch musste doch Cap helfen. Hat. Aber Cap... Ja, auch Cap, aber er es er auch so. Mhm. Und der das ist der zweite Marvel Cinematic Universe Film mit einem weiblichen Antagonisten. Ah, okay. Also laut IMDB, ich bin da jetzt nicht durchgegangen, aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und es gibt nicht so viele, ja. wo der Hauptantagonist weiblich ist. Es ja, gibt richtig. weibliche Handlanger in... Ja gut, das wäre dann einmal Thor und jetzt das. Ja, ich glaube schon. Das stimmt, ansonsten ist die die Haupt...
1: Ja, und, und einmal die die
0: Schwester von Gamora, aber die Schwester von Gamora ist ja auch nicht der, der ja, Gegner, richtig. sondern Thanos ist der Gegner. Ja. So. Also das ist schon... Ja, sie ist ja nur eine Komplikation dazu. Sie ist ja eine Komplikation dazu. Und sie dazwischen. kommt am Ende auch dazu. Ja, also darum... Ah, stimmt. Und der Ghost war wohl in den äh, Comics männlich hm. und hat auch nie direkt gegen Ant-Man gekämpft ja. oder so. Irgendwie sowas war das. Ich fand, das hat ganz gut funktioniert. Wobei ich sagen muss, ihre Motivation, ich meine klar, was mit dir passiert ist, Spoiler, muss man auch gar nicht so wirklich, schnell, also Ghost weiß man auch aus den Trailern und ich werde es auch nicht hart spoilern. Ich muss nur sagen, ihre Motivation fand ich sehr, sehr fadenscheinig und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, war es so... Ähm, ja, aber nicht wirklich. Also, okay, wir spoilern jetzt einfach mal kurz. Also ab jetzt wird gespoilert. Ich fand ihre Motivation von wegen, ja, und dann hast du meinen Vater rausgeegelt. Gut, in dem Moment war hier der der Vater von The Wars war ein Arschloch, Michael Duffy, der ziemlich <lacht> ja. cool spielt. Mit auch schön Selbstironie, was mir gefällt bei ihm, ähm, war halt da schon ein Arschler. Aber dass er danach weiter experimentiert hat und einfach mal seine Tochter mitten beim Experiment sowieso dabei hatte und sie dann nur kurz, ach, jetzt muss aber mal weglaufen, da war er auch einfach mal mit selbst schuld. Ihre Hauptmotivation ist ja auch nur, dass sie diese Mutter. Wespa, ne? Ja. <lacht> Dass sie die Mutter braucht, um dagegen ankämpfen zu können, weil sie keine Schmerzen mehr haben will. Das ja, zum nee, nachvollziehbar ist, aber irgendwie auch nicht, weil die hätten es ja auch friedlich erstmal mal versucht. Ja, richtig. Und ich meine, das Ganze ist, warum sie es okay findet, die Mutter quasi verletzen und sogar töten zu können, um dann eben selbst leben zu können, also wo sich über sie dann auch erhebt, war ja auch der Grund für ja, die ganze Familie gar nicht eh nicht leiden, weil die haben ja damals meinen Vater dazu getrieben, scheiße zu sein. Ich dachte, nee, das funktioniert nicht so und ganz. Und dieser ursprüngliche und, Unfall ist halt so ein schlechte Laboretikette. Ja, richtig. sicher nicht also da, da war nicht doch nicht der Michael-Douglas-Charakter hier, der Vater von Wasp war doch daran jetzt nicht wirklich schuld. Also das fand ich ein bisschen arg fadenscheinig und auch, dass sie dann so völlig wie so ein kleines Kind austickt. Klar, es geht dann um ihr Leben, aber dass es ihr dann so vollkommen egal ist, dass sie damit viele, viele, viele andere Menschen auch richtig verletzt, kann doch irgendwie nicht einfach so weggewischt werden. Dann also, dass sie in dem Moment so wahnsinnig unsympathisch wurde, fand ich auch so... Ich ja, habe versucht, irgendwie einen emotional eh nachvollziehbaren ziemlich. Plot irgendwie für sie noch zu schaffen, dass sie auch nicht ganz einfach nur ein Ant... Also, dass sie quasi zum anti wird und nicht einfach nur eine Antagonistin ist. Okay, aber es hat einfach nicht so gut funktioniert, weil ich das echt so fadenscheinige und okay, sie ist eigentlich nur ein trotziges Kind oder was. Das fand ich seltsam. Also, ja, da muss ich sagen, war ich nicht so ganz zufrieden. die Figur an sich war viel cooler. Das war nicht so der stärkste, die ja. stärkste das stimmt. Äh, ein paar andere Tropes wurden so ganz nett ja. kommentiert, so. Ja. Äh, der Typ fährt auf der Fähre davon, hä, wann hat er denn die Zeit, sich ein Ticket zu kaufen? Ja. Und so Späßchen, ja. halt die Gedanken, genau, die man beim ja. Gucken selber hat, aber wie gesagt, äh, ohne das zu brechen. Ich fand auch total unnötig, dass die äh, Mutter, die sie dann auffinden. <lacht> einfach mal den, den, <lacht> einmal ein Jedi geworden ist und auch so diesen Wüstenmantel anhat, auf einmal im, ja. was weiß ich, und man dachte, ich sehe, so, hä, also, ja, genau, die war dann, meinetwegen kann sie diese, ja. äh, meinetwegen ja. kann sie diese krassen Waffen haben, aber warum muss jede mysteriöse Figur einen, diesen Wüstenmantel aber haben? Aber warum brauchst du in diesem Quantumverse, also sie war dann auf Quantum-Niveau, quasi also also subatomar warum brauchst du da überhaupt so eine Waffe? Ja, wegen den Tat, Dingsan, das sagt sie doch auch, die, diese, diese Bärchentierche, die, ja, die es ja auch gibt, die, die Kartegrades, dass die wohl also, dass die angreifen. Ja, weil die, rein theoretisch werden die nochmal auf einem höheren Niveau, als dem, als sie jetzt ist, und dann hat, kann sie mit ihren Fingern so komisch abgefahrene Sachen machen, aber kann sich nicht gegen die wehren, und deswegen ja. muss sie in einem sandfarbenen Ding in irgendwie so LSD-Landschaft rumlaufen. Ja, das fand ich so Also, sie scheint sich aus. hier dazwischen bewegt zu haben, weil sie sich, kann sich bis zu ja. den Tardigrades aus, so, das hat okay, sie auch kommentiert. Dass sie dass da mal reinkam. Genau. Auch. Und dann macht dann auch die Waffen irgendwie Sinn, meinetwegen, und die waren auch visuell ja. hübsch, aber ich hatte halt dieses, es war halt krass, es ist halt eins, Wars, zu eins Rey. ja, es war eins zu eins, Ray. es war es so war, quasi dasselbe so Ding und dann darüber und warum eigentlich? War dann ja auch ein komisches Ding, sie ist dann plötzlich da, und geht dann zu Ghost und macht dann quasi diesen Vulcanian-Griff äh, da irgendwie mhm. so, oh, Und schon ist irgendwie alles besser. wo ich mache das... Pff, sie war irgendwie so eine Art Ziel natürlich. Also eines der Hauptplotpoints für The Wasp und ihren Vater da. Klar, aber andererseits war sie in dem Moment dann auch so deus ex machina, um eben die Antagonistin irgendwie loszuwerden und die wieder nett zu machen. warum ist die noch in Ordnung vom Kopf her? Weil die sich weiterentwickelt hat. It's an Evolution. Ja, ich, ja? ich dachte so, ja, die Ach, hatte 30 du, da Jahre da Zeit, eh jemanden, danach 30 zu 30 Jahre im LSD-Land ist, aufzusuchen. Also meine Leute kommen zum Teil von einem, ja. einem halbstündigen Trip nicht mehr runter. Ja, ich weiß nicht, so, wie das funktionieren ja. soll. Aber, und vor allem, ich muss sagen, ich war... Ähm, irritiert davon, weil ich mag Michelle Pfeiffer sehr, sehr gerne. Ich finde auch von dem, was sie persönlich von sich gibt, eine wunderbare Frau. Aber sagen wir ihr mal, diese CGI-Maske, die man ihr aufgezwungen hat, hat ihr nicht so gut getan? Nee, das sah halt seltsam aus. Das sah... Das, das sah sieht nicht aus wie ein Mensch. So aus, nee. ne? Die haben nochmal hart irgendwas draufgelegt und das war unangenehm. Nee, vor allem als sie jünger sein sollte, haben sie ja. das mit CGI das gemacht. War ich Aber ich so, gut. What, what the fuck? Ist das Michelle Pfeiffer Das ist das nicht Michelle Pfeiffer? Was ist da los? Das fand ich sehr, sehr gut. Was unangenehm. ich wiederum sehr gut fand und auch sehr gut geschauspieler fand, war, als äh, sie halt in Scott ist hm. und durch ihn spricht. ja und das, das war das mit war der großartig. Mimik und der Gestik und so ja, groß großartig. Großartig. auch seine Stimme und, und hat sich auch dieser Komik nicht verschlossen dies ist das der ja. Typ auf einmal anfängt, dieses ach Schatz, und ich habe dich so vermisst und 30 ja. Jahre und Handhalten ja. und, und. Und dass sie dann küssen. wirklich eine Verbindung, auch aufbauen. Dass sie eine Verbindung ja, aufbauen. Das sind eine Verbindung aufbauen. Im war Körper geil. des anderen, das war wirklich gut ja. gemacht und das hat auch echt Spaß gemacht beim Zugucken. Ich muss eh sagen, das vom Schauspiel her fand ich es eigentlich ziemlich cool. Also wie gesagt, Michael Douglas mit einem bisschen Selbstironie, der, ist, der sich selbst nie ganz überspringen kann, klar. Aber ich fand Evangeline Lilly sehr geil. Ich fand Paul Rudd auch echt witzig. Ich, ich mag fand, den, er hatte ein wahnsinnig, wahnsinnig guten, gutes Timing in seinem Humor. Also von da, ich fand so... Und die Kleine fand ich auch ziemlich cool. Also von der Performance her fand ich das sowieso ganz nice. Ja. Und die Szene war halt echt Gold wert. Und es waren halt auch so die nette Sachen wert. drin, was auch nett war, war dieses, dass er die Zaubertricks macht, weil ihm so langweilig ist. <lacht> und dass er damit dann den Akteuren <lacht> so fasziniert, dass er das dann auch macht. Ja. Ich muss sagen, der war sowieso auch ganz witzig. Das fand ich auch irgendwie eine ganz sympathische mhm. Figur zwischendrin. Und hätte man das ein bisschen mehr gemacht, wäre es echt zu hart gewesen. Es war auch so an ein paar Stellen schon ein bisschen ja. betont, ja. ne, aber. Ja. Hm. Aber ich meine, es ist auch einer der leichteren Marvel-Filme und ich glaube, der ist auch krass gefloppt jetzt. Echt? Der ist überhaupt nicht gut gelaufen wohl. Aber ich fand ihn eigentlich wirklich ganz charmant und witzig. Aber klar, die Leute, die jetzt schon voll in infinity war Endzeitstimmung sind, sind halt ein bisschen enttäuscht, weil da ist Und nur vor allem, am Ende was. der 2015 kam, glaube ich, nach Age of Ultron oder so raus. Hm. Und wurden beide Male relativ direkt danach gemacht. Aber wenn du halt gerade Infinity-War 1 geguckt hast, das nimmt die Geschwindigkeit dann doch sehr raus. Ja. Ich glaube, diesmal werden eine Andersrumme. Ja. ja, auf jeden Fall. Also wäre es cooler gewesen, erst ant zu machen, dann diesen Mini-Spoiler zu haben. ja. Ja, weil das fand ich jetzt auch ein bisschen weird. Deswegen, glaube ich, kommt er auch bei vielen nicht so an, die halt schon voll in dieser Haupt-, in diesem haupt so drin sind. Die Aber sind halt auch ein bisschen bedient. Ja, ich meine, es war jetzt halt auch echt einfach mal sau viel. Also für mich ist es eigentlich schon rum. Ich werde natürlich Infinity War 2 gucken, weil was willst du, ne? Außerdem <lacht> kann man sonst die Infinity War Folge 1 nicht machen. Aber vor allem, will ich will natürlich wissen, was mit gewissen Leuten jetzt ist. Mhm. Ja. Bei der Gelegenheit, wenn jemand hier gute Fanfiction hat, äh, Slash mit äh, Captain America und Winter Soldier. I'm open to it. Wie gesagt, ich habe da glaube ich noch irgendwie so 20 Bookmarks. And my body is ready. Und Deswegen kann es auch voll verstehen, wo was dann so ein bisschen, für, ja, dann musste direkt losrennen, wenn er da ruft und so, ah, aber Cap war doch Problem und brauchte das doch. Ja, ich werde auch hinfahren. Also nicht wegen Cap hauptsächlich, aber wegen Winter Soldier. Ja. Gut, ich wäre dann vielleicht erstmal auf der falschen Seite gelandet, aber... Das ist halt gut aussehen. Mal. Hm. Ich meine, er ist dann ja gut geworden. Er ist ja gut, er ist ja eigentlich gut. Hm. Das ist halt... Ich finde aber auch, dass so, keine Ahnung, bei Bucky gut das ist jetzt auch dieses Doppelagenten-Ding. Aber gerade auch bei Scott Lang. Lang, was auch immer. Hm. Hm die Motivation viel nachvollziehbarer ist, weil das... Ja. Also ich finde, bei Spider-Man funktioniert es, weil er jung ist und mhm. idealisiert. Genau. Bei Iron Man ist so dieses Merchant of Death-Ding, was sich irgendwann... Das funktioniert so für den ersten Film ganz gut. Ich und hasse Iron Man wie Pest. Danach funktioniert die Motivation auch nicht mehr. Und... Aber dieses, ich bin gut, weil ich mich dazu berufen fühle, gut zu sein, ja, das funktioniert nicht. nicht. Und Schmerz allein ist es halt auch nicht. Und ja. bei Scott Lang ist es halt sehr dieses, eigentlich ja. will ich personal gain, beziehungsweise ja. eigentlich bin ich ein Kleinkrimineller, bis ja. Mittelkrimineller ja. und will irgendwie weiterkommen und... Daraus ergibt sich sogar so, und ja, okay, wenn es dann noch um die Welt geht, dann springe ich doch noch mal kurz ein, aber halt ja. nicht die ganze Zeit. Das ja. ist nicht jeder Moment, ich muss die Welt retten, ich bin dazu berufen. Ja. Und ich muss sagen, das fand ich eigentlich auch ein ganz cooles Moment, was sie in dem Film cool aufgenommen haben, weil er hat dann ja diese Sicherheitsfirma mit seinen Kumpel zusammen gegründet. Und da, genau, und da geht es ja auch genau darum, von wegen, hey, ist es echt schwierig für eben ähm, ex-Straftätige, Straffällige, also Ex Convicts. Ich das Deutsch ähm, halt irgendwas aufzubauen, irgendwie wieder reinzukommen. Und im Grunde genommen ist er ja wieder hart kriminell und macht ganz viele Sachen kaputt, weil er eben schon wieder anderen Leuten hilft. Also er kommt da irgendwie auch nicht so ganz raus. Und dieses reale Problem, dass du, wenn du einmal quasi einen Ausrutsch hattest und dich danach tatsächlich bessern möchtest, dass es dann halt auch echt schwierig für dich ist, wurde, ich, wurde auch nochmal ganz cool aufgenommen, weil alle, die da arbeiten, sind ja auch wirklich coole, nette Leute, aber denen halt einfach weniger Chancen jetzt gegeben werden, sich auch wieder zu bessern und auch zu rehabilitieren, weil sie eben ex ich fand auch sind. Ganz das nett. fand ich nett. Als Figur. Ja. Oh mein also Gott, und die, die eine Szene, wo er so super schnell redet auf diesem Wahrheitsserum und dann alle Figuren quasi in so Parallelotage gezeigt werden, was mit denen passiert, wie er die Geschichte erzählt und alle reden dann halt auch in seiner Stimme und genau in diesem schnellen Tempo und in seinem Stil. Das war mega witzig auch. Ja, das war auch echt gut. Das, hat auch echt das Spaß war gemacht. super witzig. Ja, also es gab ein paar echt schöne Highlights. In dem ich finde den auch durchaus so als leichten Sommerfilm empfehlenswert. Ja. Und ich mag Ant-Man auch immer noch. Obwohl ja. es ein Sequel ist. Ich mochte auch den ersten. Und ja. äh, kann man durchaus gucken. Sollte man durchaus ja. gucken, wenn man möchte. Man muss ihn nicht gucken. Aber wenn man jetzt... Das also gerade wenn man vom jetzigen Marvel Cinematic Universe ein bisschen gesättigt ist, ist das kurzes Päuschen davon. Ja. kurzes genau, Das ist so Der, der zwisch süße Zwischengang beim großen Menü. Ja, ich glaube, da so ist es auch gedacht. Das kommt ja. jetzt bei vielen Leuten nicht an. Aber ja. Ja. wenn man sich da eh nicht so reinsteigert, ja. kann man das mal zwischenlegen. Also von daher... Keine überraschende, aber halt irgendwie ganz nette Story, cooles Spiel von den Effekten her mit diesem kleinen, groß, klein, groß. Ja, davon auch nicht zu viel unnötige, eigentlich schon unter witzig Bilder gemacht nicht ja. so viel. Und dann so nette das Sachen wie dass dieses Bürogebäude, das schrumpft und ja. groß wird. Weil da hat eigentlich viel kleine gebaut. Da nee, nee, das, das ist Logik als Miniatur gebaut. Ja, aber trotzdem, das ich meine, du hast, du hast dieses nicht. empfindliche Labor, dann machst du es klein, kippst es dann und fährst es irgendwie rum und es ist trotzdem noch alles in Ordnung. Da müssen diese ganzen kleinen Armeisen echt wahnsinnig viel die ganze Zeit arbeiten, damit es nicht dauernd kaputt ist. Aber gut, solche Logikfragen sind in superhelden Filmen auch gar nicht irgendwie angebracht. Superhelden das das in Filmen. of Disbelief und so. Ja, genau. Also, da habe ich mich so gedacht, wenn nicht alles kaputt? So wohnmobilmäßig. Aber es ist auf jeden Fall witzig. Sie haben ein paar coole Gags drin gebaut. Manche sind halt so viel, manche sind dafür auch wirklich gut ist halt echt genau so ein netter Sommerfilm Und eine Top-Bauanleitung für deine eigene äh, Heist-Kartonstadt äh, ja. ja. bei dir zu Hause. Ja. Und Aha. auch mittendrin, wenn die Kacke am Dampfen ist hm. und Louis sagt, wir brauchen deine Hilfe für diese Pläne, ja.
1: kümmert er, kümmert er sich, sich um sein
0: Unternehmen, er kümmert sich weil drum. die haben zwei angesteckt. Ja. Oh. Ja, also von daher, echt ein netter Film, kann man auf jeden Fall mal gucken. Ist nichts, wo man irgendwie intellektuell krass dabei sein muss. Ist aber auch egal. Ja. Man hat auf jeden Fall danach, glaube ich, wieder vielleicht mehr Bock auch aufs Marvel Cinematic Universe. Ja, so. ja, wenn man vorher keinen Bock hat, hat man auch danach keinen. Aber da ist halt, ich ja. finde, man kann das sehr gut machen. Ja. Also wenn man so wie ich ist, eigentlich schon ein bisschen halt genervt und gesättigt davon, weil so viel draußen ist, ist einfach mal so ein netter Zwischengang. Ja. Und Evangeline Lily ist einfach wunderschön. Ja, das schon. Ja. Und Ghost war eigentlich auch ziemlich hübsch. Ja. Ja. Ich war halt visuell ein bisschen anstrengend, aber da kann sie ja nichts. genau. <lacht> <Das, no. lacht> Hat sich ja nicht ausgesucht. Kannst du dich mal auf einen Ort festlegen, oh mein Gott. Ja, es tat ja schon mal auch sehr weh. Ja. Das war Ant-Man and the Boss.